0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 27 Gern hätte der Hoppelfränk Winnetou begrüßt. Davy und Jamie hatten ganz dasselbe Verlangen, aber man durfte jetzt nicht an solche Herzensangelegenheiten denken, sondern mußte die Erledigung derselben für später aufheben. Es galt vor allen Dingen, aus dem Canyon zu kommen. Darum wurde, als der letzte Rote gebunden war und man die erbeuteten Waffen aufgelesen hatte, sofort der Weiterritt angetreten. Voran ritten die Jäger, dann kamen die Roten und den Beschluss bildeten die Rafters. Winnetou und Old Firehand ritten mit Old Shatterhand voran. Sie hatten ihm still die Hand gegeben, die einzige Begrüßungsart, welche sie einstweilen für nötig hielten. Gerade vor den Gefangenen ritten zwei, welche sich viel näher standen, als sie dachten, nämlich die Tante Droll und der Hobbelfränk. Keiner sagte ein Wort zu dem andern. Nach einiger Zeit nahm Droll die Füße aus den Steigbügeln, stieg im Reiten auf den Rücken des Pferdes und setzte sich verkehrt in den Sattel. »Heavens! Was soll das heißen?« fragte Frank. »Wollt ihr Komödie spielen, Sir? Vielleicht seid ihr in einem Zirkus als Clown angestellt gewesen.« »Nein, Master«, antwortete der Dicke, »ich habe nur die Gewohnheit, die Festtage so zu feiern, wie sie fallen.« »Wie meint ihr das?« »Ich setze mich verkehrt, weil es uns sonst verkehrt gehen kann. Denkt doch daran, dass hinter uns fünfzig Rote reiten.« »Da kann leicht etwas geschehen, woran man nicht gedacht hat. Ich behalte sie in dieser Stellung im Auge und habe den Revolver in der Hand, um ihnen, wenn's nötig ist, eine Pille zu geben. Wenn ihr gescheit seid, so macht es auch so.« hm, was ihr sagt, ist sehr richtig. Mein Pferd wird es nicht übel nehmen. Ich dreh mich auch um.« Einige Sekunden später saß auch er verkehrt im Sattel, um die Roten beaufsichtigen zu können. Es ging nun gar nicht anders, als dass diese beiden possierlichen Reiter einander oft ansehen mussten. Dabei wurden ihre Blicke immer freundlicher, sie gefielen einander offenbar. Das ging so eine Weile, ohne dass dabei ein Wort fiel, bis endlich der Hobbelfränk nicht länger zu schweigen vermochte. Er begann, »Nehmt's mir nicht übel, wenn ich euch nach eurem Namen frage. So wie ihr da neben mir sitzet, habe ich euch schon gesehen.« »Wo denn?« »In meiner Einbildung.« »Alle Wetter, wer hätte geahnt, dass ich in eurer Einbildung lebe. Wie viel Mietzins habe ich da zu bezahlen und wie steht's mit der Kündigung?« »Ganz nach Belieben.« aber heute ist es mit der Einbildung alle, da ich euch nun in Person sehe. Wenn ihr der seid, für den ich euch halte, so habe ich viel Spaßhaftes von euch gehört. »Nun, für wen haltet ihr mich denn?« »Für die Tante Droll.« »Und wo habt ihr von dieser gehört?« »An verschiedenen Orten, an denen ich mit Old Shatterhand und Winnetou gewesen bin.« »Was? Mit diesen beiden berühmten Männern seid ihr geritten?« ja, wir waren oben im Nationalpark und dann auch in den Estacato. Donner und Doria. Da seid ihr wohl gar der Hoppelfrank. Ja, kennt ihr mich? Natürlich. Der Apache hat oft von euch gesprochen und euch noch heute, als wir vor dem Lager der Utahs lagen, einen kleinen Helden genannt. Einen kleinen Helden? wiederholte Frank, indem ein seliges Lächeln über sein Gesicht ging. »Einen kleinen Helden, das muss ich mir aufschreiben. Ihr habt richtig geraten, wer ich bin. Aber ob auch ich richtig geraten habe? Für wen haltet ihr mich denn? Für die Tante Droll, wie ich schon gesagt habe. Die bin ich auch. Wirklich, das freut mich herzlich. Wie seid ihr denn auf die Vermutung gekommen, dass ich diese Tante bin?« »Eure Kleidung«, sagte es mir, »und ebenso euer Verhalten. Ich habe oft erzählen gehört, dass die Tante Droll ein ganz außerordentlich couragiertes Weibsbild ist, und als ich euch vorhin so mit dem Häuptlinge der Jutas umspringen sah, dachte ich mir gleich, das und keine andere ist die Tante.« »Sehr ehrenvoll für mich.« ja, wir sind wohl beide Kerle, welche ihre Schuldigkeit tun. Aber die Hauptsache für mich ist, dass ich vernommen habe, ihr seid ein Landsmann von Old Shatterhand.« »Das ist richtig.« »Also ein Deutscher?« »Ja.« »Woher denn da?« Gerade aus der Mitte heraus. Ich bin nämlich ein Sachse.« »Alle Wetter! Was für einer! Königreich, Altenburg, Coburg-Gotha, Meining, Hildburghausen?« »Königreich, Königreich!« »Aber ihr kennt diese Namen so genau? Seid ihr etwa auch ein Deutscher? Natürlich!« »Woher denn da?« fragte Frank nun seinerseits entzückt. »Auch aus Sachsen, nämlich Sachsen-Altenburg. Herr Jemerschnee«, fiel da der Kleine in seinen heimischen Dialekte ein. Auch in Sachsen und zwar in Altenburger. Ist denn die Möglichkeit aus der Stadt Altenburg oder vom Lande, hä?« nicht aus der Residenz, sondern aus der Langenleube. Langenleube? fragte Frank, indem ihm der Mund offen stehen blieb. »Langen Langenleube, Niederhain? Jawohl, kennen Sie es? »Warum sollte ich nicht? Ich habe ja Verwandte dort, ganz nahe Verwandte, bei denen ich als Junge zweimal öfte Kirmes gewesen bin. Hören Sie, dort gibt's aber Kirmsen im Altenburgischen. Da wird gleich vierzehn Tage lang Kuchen gebacken. Und wenn so eine Kirmse alle ist, da geht's auf dem nächsten Dorfe wieder an. Drum spricht man dort nur so im Allgemeinen vom Altenburger Landessen.« »Das ist richtig«, nickte Troll. M »Mache Kämmermarsch, denn habe dünemarsch Aber sie haben Verwandte bei uns. Wie heißen denn die Leute und wo stammen sie her?« »Es ist ganz nahe Verwandtschaft. Das ist nämlich so, mein Vater hat einen Paten gehabt, dessen selige Schwiegertochter sich in der Langleube wieder verheiratet hat. Später starb sie, aber ihr Stiefsohn hat einen Schwager und der ist es, den ich meine.« »So, was war er denn?« »Alles Mögliche.« »Er war ein ganzer Kerl, der alles fertig brachte. Bald war er Kellner, bald Kirchner, bald Bürgergarten, Feldwebel und bald Hochzeit, Bitter halt, »Halt!« unterbrach ihn Troll, indem er herüberlangte und seinen Arm ergriff. »Wie war sein Name?« »Seinen Vornamen kenne ich nicht mehr, aber sein Familienname war Pampel.« ich nannte ihn nur immer Vetter Pampel. Wie? Pampel. höre ich recht? rief Troll. Hat er Kinder? Die schwere Menge. Wissen Sie, wie sie Geheiße habe? Nee, nicht mehr. Aber auf den Größten kann ich mich noch sehr gut besinnen, denn ich war dem Kerl gut. Er hieß Bastel. Bastel. Also Sebastian. »Jawohl, denn Sebastian wird auf Altenburgisch Bastel ausgesprochen. Ich glaube, er hieß auch noch Melchior dazu, ein Name, der in Altenburg sehr gäng und gäbe ist.« »Richtig, sehr richtig. Es tut Stimme, es tut sehr genau Stimme. Sebastian, Melchior, Pampe, wissen Sie, was aus ihm geworden ist?« Nee, leider nicht.« »So sehen Sie mal mich an. Schauen Sie mal her zu mir.« »Warum?« »Weil ich's bin, der draus geworden ist.« »Sie? Sie?« fragte der Kleine. »Ja, ich, ich war der Bastel, und ich weiß noch ganz genau, wer bei uns öfter Kirmse gewesen ist. Das war der Vetter Frank aus Moritzburg, der nachher Forschgehilfe geworden ist. Da bin ich.« ich in irgendeiner Person. Väter, also hier, hier mitten in der Wildnis, finden wir uns als stammverwandte Menschen und Cousins. Wer hätte das für möglich gehalten? Komm her, Bruderherz, ich muß dich an meinen Busen drücken. Ja, ich auch, hier haste mich. Er langte herüber und der andere langte hinüber. Die Umarmung war, da beide verkehrt auf ihren Pferden saßen, mit einigen Schwierigkeiten verbunden, welche aber zur Not überwunden wurden. Die finsterblickenden Indianer wußten jedenfalls nicht, was sie von dem Gebaren der beiden halten sollten. Diese aber kehrten sich nicht an die bemalten Gesichter, sie ritten Hand in Hand nebeneinander mit dem Rücken nach vorn und sprachen von der seligen Jugendzeit. Sie hätten wohl noch lange kein Ende gefunden, wenn nicht im Zuge eine Stockung eingetreten wäre. Man hatte nämlich das Ende der Spalte erreicht, welche auf einen größeren und viel breiteren Canyon mündete. Zwar war die Sonne schon so tief gesunken, dass ihre Strahlen den Boden desselben nicht mehr erreichten, aber es gab doch Licht da und eine reine bewegte Luft. Die Reiter atmeten erleichtert auf, als sie ins Freie gelangten, welches sie freilich nicht eher betraten, als bis sie vorsichtig Umschau gehalten hatten, ob keine feindlichen Wesen in der Nähe seien. Dieser Canyon war vielleicht zweihundert Schritte breit und hatte auf seinem Grunde ein kleines schmales Flüßchen, welches man leicht durchwarten konnte. Am Wasser gab es Gras und Buschwerk und auch einige Bäume standen da. Die Roten wurden von den Pferden genommen und dann mit wieder gefesselten Füßen auf die Erde gesetzt. Nun erst war der richtige Augenblick zur ausgiebigen Begrüßung gekommen, und er wurde gehörig ausgenutzt. Diejenigen, welche sich bisher noch nicht gekannt hatten, lernten sich schnell kennen, und es dauerte gar nicht lange, so gab es keine andere Anrede als das trauliche Du. Davon waren natürlich Firehand. Shatterhand, Winnetou, der Lord und der Ingenieur ausgenommen. Der Trupp Old Firehands hatte Proviant bei sich gehabt, und es wurde zunächst gegessen. Dann sollte über das Schicksal der Roten entschieden werden. Hierüber gab es mehr als eine Ansicht. Winnetou, Old Firehand und Old Shatterhand waren bereit, sie freizugeben, die anderen aber verlangten eine strenge Bestrafung. Der Lord meinte, »Bis dahin, wo die Zweikämpfe vorüber waren, halte ich sie nicht für strafbar. Dann aber mussten sie euch die Freiheit geben. Statt das zu tun, haben sie euch verfolgt, um euch zu ermorden, und ich zweifle gar nicht daran, dass sie dies getan hätten, wenn ihnen die Gelegenheit dazu geworden wäre.« »Das ist sehr wahrscheinlich«, antwortete Old Shatterhand aber sie haben die Gelegenheit dazu nicht gefunden und es also auch nicht getan. Well, so ist die Absicht strafbar. Wie wollt ihr diese Absicht bestrafen? Hm, das ist freilich schwierig. Mit dem Tode doch nicht? Nein. Mit Haftgefängnis, Zuchthaus? Pschon, prügelt sie tüchtig durch. Das wäre das Schlimmste, was wir tun könnten, denn es gibt für den Indianer keine größere Beleidigung als Schläge. Sie würden uns über den ganzen Kontinent verfolgen. »So legt Ihnen eine Geldstrafe auf. Haben Sie Geld? Nein, aber Pferde und Waffen. Ihr meint, dass wir Ihnen diese nehmen sollen. Das wäre grausam. Ohne Pferde und Waffen müssten Sie verhungern oder in die Hände Ihrer Feinde fallen.« »Ich begreife euch nicht, Sir. Je nachsichtiger ihr mit diesen Leuten seid, desto undankbarer werden sie. Gerade ihr solltet nicht so Milde denken, da gerade eben ihr es seid, an dem sie sich vergangen haben. Und gerade, weil sie sich an mir, Frank, Davy und Jamie vergangen haben, sollten wir vier es sein, die über ihr Schicksal zu bestimmen haben. Macht, was ihr wollt!« sagte der Lord, indem er sich unwillig abwendete. Gleich aber drehte er sich wieder ihm zu und fragte, »Wollen wir wetten?« »Worüber?« »Darüber, dass diese Kerle es euch übel vergelten, wenn er sie mit Nachsicht behandelt. Nein, ich setze zehn Dollar, ich nicht. Ich setze zwanzig gegen zehn, und ich wette gar nicht, niemals?« Nein." Schade, jammer, schade. Ich habe es während dieses ganzen langen Rittes vom Osakenog bis hierher zu keiner Wette gebracht. Nach allem, was ich von euch höre, muss ich euch für einen veritablen Gentleman halten. Und nun sagt auch ihr mir, dass ihr niemals wettet. Ich wiederhole es, macht, was ihr wollt. Er war beinahe zornig geworden. Er hatte sich sehr leicht und gut in das Leben des fernen Westens gefunden, aber daß nie jemand mit ihm wetten wollte, das wollte ihm nicht behagen. Die Worte Old Shatterhands, daß er, Frank, Jemmy und Davy allein das Recht besäßen, über das Schicksal der Roten zu entscheiden, war nicht ohne Wirkung geblieben und nach längerer Debatte einigte man sich dahin, dass diesen genannten Vier die Entscheidung anheimgegeben werden solle, doch sei dabei darauf zu achten, dass man von den Roten keine weiteren Feindseligkeiten zu erwarten habe. Es sollte also ein festes Abkommen mit ihnen getroffen werden. Dazu genügte es nicht, dass mit dem Häuptlinge allein verhandelt wurde. Seine Untergebenen mussten auch hören, was er sagte und versprach. Vielleicht blieb er dann, aus Rücksicht auf ihre gute Meinung, über seine Ehrenhaftigkeit, seinen Versprechungen getreu. Es wurde also ein weiter Kreis gebildet, der aus allen Weißen und Roten bestand. Zwei Rafters mussten aufwärts und abwärts im Canyon Wache halten, um die Annäherung eines Feindes sofort zu melden. Der Häuptling saß vor Winnetou und Old Shatterhand. Er sah sie nicht an, vielleicht aus Scham, vielleicht auch aus Verstocktheit. »Was denkt der große Wolf, was wir jetzt mit ihm machen werden?« fragte Old Shatterhand in der Jutasprache. Der Gefangene antwortete nicht. »Der Häuptling der Jutta hat Angst, darum antwortet er nicht.« Da erhob er den Blick, bohrte ihn mit grimmigem Ausdrucke in das Gesicht des Jägers und sagte, »Das Bleichgesicht ist ein Lügner.« wenn es behauptet, dass ich mich fürchte, so antworte. Überhaupt darfst nicht du von Lügen sprechen, denn du selbst bist es, der welche geredet hat. Das ist nicht wahr. Es ist wahr. Als wir uns noch in eurem Lager befanden, fragte ich dich, ob wir frei sein würden, wenn ich den Sieg errungen hätte. Was antwortetest du mir? Dass ihr gehen könntet. War das keine Lüge? Nein, denn ihr seid gegangen. »Aber ihr habt uns verfolgt.« »Nein.« »Willst du es leugnen?« »Ja, ich leugne es.« »Zu welchem Zwecke habt ihr dann das Lager verlassen?« »Um nach dem Versammlungsorte der Utahs zu reiten, nicht um euch zu verfolgen.« »Warum hast du denn fünf deiner Krieger auf unsere Fährte gesandt?« »Das habe ich nicht getan. Wir haben das Kriegsbeil ausgegraben,« und wenn dies geschehen ist, so hat man vorsichtig zu sein. Als ich euch die Freiheit versprach, falls du mich besiegen würdest, wusste ich gar nicht, nach welcher Richtung ihr euch wenden wolltet. Wir wollten euch ziehen lassen und haben Wort gehalten. Ihr aber habt uns überfallen, uns alles abgenommen und fünf unserer Krieger getötet. Die Leichen derselben liegen noch drin im Felsenspalt. »Du weißt nur zu gut, was ich von deinen Worten zu denken habe. Warum schossen deine Wächter auf uns, als wir vortritten?« »Sie wussten nicht, was ich euch versprochen hatte.« »Warum stießen alle deine Leute dann das Kriegsgeschrei aus? Diese kannten dein Versprechen ganz genau.« »Dieses Geschrei galt nicht euch, sondern den Wächtern, dass diese nicht mehr schießen sollten. Gerade das, was wir gut gemeint haben,« »Legst du uns für schlimm aus?« »Du verstehst es, dich sehr scharfsinnig zu verteidigen, aber es gelingt dir nicht, deine Unschuld zu beweisen. Ich will einmal sehen, ob deine Krieger den Mut besitzen, aufrichtiger zu sein, als du bist.« Er legte einigen der Roten die Frage auf, wem ihr jetziger Ritt gegolten habe, und sie antworteten übereinstimmend mit dem Häuptlinge, dass sie keine böse Absicht gegen die Bleichgesichter verfolgt hätten. »Diese Leute wollen dich nicht lügen,« »strafen,« fuhr er zu dem großen Wolfe gerichtet fort. »Aber ich habe einen unumstößlichen Beweis. Wir haben dein Lager umschlichen und deine Leute belauscht. Wir wissen, dass ihr uns töten wolltet.« »Das vermutet ihr nur.« »Nein, wir haben es gehört.« wir wissen auch, dass das Lager morgen abgebrochen wird und dass alle Krieger, dir nach dem Versammlungsorte der Jutas folgen werden, die Frauen und Kinder aber gehen zu den Alten in die Berge. Ist das wahr? Ja. Nun, so ist auch das andere wahr, was wir hörten. Wir sind fest überzeugt, dass ihr uns nach dem Leben getrachtet habt. Welche Strafe werdet ihr wohl dafür erhalten?« Der Rote antwortete nicht. Wir hatten euch nichts getan, und ihr nahmt uns mit, um uns zu töten. Jetzt habt ihr uns das Leben nehmen wollen, ihr hättet also mehr verdient als nur den Tod. Aber wir sind Christen, wir wollen euch vergeben, ihr sollt eure Freiheit und eure Waffen zurückerhalten, und dafür müsst ihr uns versprechen, dass keinem von uns, die wir hier sitzen, jemals von euch ein Haar gekrümmt werde. »Spricht das deine Zunge oder dein Herz?«, fragte der Häuptling, indem er einen ungläubig forschenden, scharf stechenden Blick auf Old Shatterhand warf. »Meine Zunge hat niemals andere Worte als mein Herz. Bist du bereit, mir das Versprechen zu geben?« »Ja.« »Dass wir alle, welche wir uns hier befinden, rote und weiße Männer, von heute an Brüder sind?« »Ja.« »Die einander beistehen wollen und müssen in jeder Not und in jeder Gefahr?« »Ja.« »Und bist du bereit, das mit der Pfeife des Friedens zu beschwören?« »Ich bin bereit.« Er antwortete schnell und ohne alles Besinnen. Dies ließ darauf schließen, dass es ihm ernst mit seinem Versprechen war. Der Ausdruck seines Gesichtes ließ sich infolge der dick aufgetragenen Farbe nicht bestimmen. So mag die Pfeiferei umgehen, fuhr old Shatterhand fort. Ich werde dir die Worte vorsagen, welche du dabei nachzusprechen hast. Sage sie, und ich werde sie wiederholen. Diese Bereitwilligkeit schien ein gutes Zeichen zu sein, und der wohlmeinende Jäger freute sich von Herzen darüber, konnte aber nicht umhin, noch eine Warnung auszusprechen. Ich hoffe, dass du es dieses Mal ehrlich meinst. Ich bin stets ein Freund der roten Männer gewesen. Ich berücksichtige, dass die Jutas jetzt angegriffen worden sind. Wäre das nicht der Fall, so würdet ihr jetzt nicht so wohlfeilen Kaufes davonkommen. Erweisest du dich aber nochmals treulos, so bezahlst du es mit dem Leben. Das versichere ich dir, und ich halte Wort.« Der Häuptling blickte vor sich nieder, ohne den Blick zu dem Sprechenden zu erheben. Dieser nahm sein Kalümee vom Halse, an welchem er es hängen hatte, und stopfte es. Nachdem er es in Brand gesteckt hatte, löste er die Fesseln des Häuptlings. Dieser musste sich erheben, den Rauch nach den bekannten sechs Richtungen blasen und dabei sprechen, »Ich bin der große Wolf, der Häuptling der Janpa jutas Ich spreche für mich und diese meine Krieger, welche sich bei mir befinden.« ich rede zu den Bleichgesichtern, welche ich sehe, zu Old Firehand, Old Shatterhand und allen anderen, auch zu Winnetou, dem berühmten Häuptlinge der Apachen. Alle diese Krieger und weißen Männer sind unsere Freunde und Brüder. Sie sollen sein wie wir, und wir wollen sein wie sie. Es soll ihnen niemals von uns ein Leid geschehen, und wir werden lieber sterben, als zugeben, dass sie uns für ihre Feinde halten. Das ist mein Schwur. »Ich habe gesprochen. Hau!« Er setzte sich wieder nieder. Nun wurden auch die anderen von ihren Fesseln befreit, und die Pfeife ging von Mund zu Mund, bis alle geraucht hatten. Selbst die kleine Ellen Butler musste ihre sechs Züge tun, man durfte um ihrer Selbstwillen mit ihr keine Ausnahme machen. Darauf erhielten die Roten auch ihre ganzen Waffen wieder. Das war kein Wagnis, wenn man ihrem Schwure trauen konnte. Dennoch aber verhielten sich die Weißen so vorsichtig wie möglich, und jeder von ihnen hatte die Hand in der Nähe seines Revolvers. Der Häuptling holte sein Pferd herbei und fragte dann Old Shatterhand, »Mein Bruder hat uns die Freiheit vollständig zurückgegeben.« »Vollständig.« »So dürfen wir fortreiten.« »Ja, wohin ihr wollt.« »Wir werden nach unserem Lager zurückkehren.« Ach. Ihr wolltet ja nach dem Versammlungsorte der Jutta. Jetzt gibst du doch zu, dass Euer Ritt nur uns gegolten hat. Nein. Ihr habt uns die Zeit geraubt, so dass wir nun zu spät kommen würden. Wir kehren zurück. Durch den Felsspalt? Ja. Lebe wohl. Er gab ihm die Hand und stieg auf. Dann ritt er in den Spalt hinein, ohne sich nach einem anderen Menschen umzublicken. Seine Leute folgten ihm, nachdem jeder von ihnen freundlich gegrüßt hatte. »Und der Kerl ist doch ein Schuft«, meinte der alte Blender. »Hätte er die Farben nicht so fingerdick auf dem Gesichte, so könnte man ihm die Falschheit von demselben ablesen. Eine Kugel vor den Kopf wäre das Beste gewesen.« Winnetou hörte diese Worte und entgegnete, »Mein Bruder kann Recht haben, aber es ist besser, Gutes zu tun anstatt Böses. Wir bleiben während der Nacht hier, und ich werde jetzt den Jutas folgen, um sie zu belauschen.« Er verschwand im Felsenspalt, nicht zu Pferde, denn zu Fuße konnte er seine Absicht leichter ausführen. Eigentlich war allen jetzt viel wohler und freier zumute als vorher. Was hätte man mit den Jutas machen sollen? Sie töten? Unmöglich. Sie als Gefangene mit sich herumschleppen? Ebenso unmöglich. Jetzt hatte man sie verpflichtet, Frieden und Freundschaft zu üben, und war sie losgeworden. Das war besser als jedes andere. Der Tag neigte sich zur Rüste, zumal es hier im Canyon eher dunkel wurde als außerhalb desselben. Einige der Männer gingen, Holz zum Lagerfeuer zu suchen. Old Firehand ritt südwärts im Canyon hinab und Old Shatterhand nordwärts hinauf, um zu rekognoszieren. Man musste vorsichtig sein. Beide legten eine bedeutende Strecke hinter sich und kehrten, als sie nichts Verdachterregendes bemerkten, wieder zurück. Es waren hier wohl seit langer Zeit keine Menschen gewesen, welche ein Feuer gebrannt hatten, denn es gab, trotzdem von einem Walde keine Rede war, genug Holz zum Brennen. Die Frühjahrsflut hatte vieles mitgebracht und angeschwemmt. Niemand freute sich mehr über das Feuer als der Lord, denn er fand da brillante Gelegenheit, mit Hilfe seines Bratgestelles seine kulinarischen Geschicklichkeiten zu entwickeln. Es gab noch einen kleinen Fleischvorrat und auch Konserven, Mehl und dergleichen, was man aus Denver mitgenommen hatte. Da konnte er braten und backen nach Herzenslust. Später stellte sich Winnetou wieder ein. Dieser Mann hatte sich trotz der in dem Felsenspalt herrschenden Stockdunkelheit mit seinen geübten Augen zurechtgefunden. Er erzählte, dass die Jutas die Leichen mitgenommen und dann ihren Weg wirklich fortgesetzt hatten. Er war ihnen bis jenseits des Spaltes gefolgt und hatte noch deutlich gesehen, dass sie die steile Felssenkung emporgeritten und dann oben im Walde verschwunden waren. Dennoch wurde eine Wache tief in den Spalt postiert, um von da aus jeden Überfall unmöglich zu machen. Zwei andere Wächter standen je hundert Schritte ober- und unterhalb des Lagerplatzes im Hauptcanyon, auf diese Weise war für vollständige Sicherheit gesorgt. Natürlich gab es außerordentlich viel zu erzählen, und es war später als Mitternacht, als man sich zur Ruhe legte. Old Firehand revidierte vorher die Posten, um sich zu überzeugen, dass dieselben wachsam seien, und erinnerte die anderen an die Reihenfolge, in welcher die Ablösung stattzufinden hatte. Dann löschte man das Feuer, und es wurde still und dunkel im Canyon.